0: Andreas Schweiger prangert an. Ich beobachte einfach ähm, einen Verfall der Streitkultur. Diesmal ich die hat verlassen, du. Wir müssen wieder streiten lernen. Du, du Diskutieren ohne Tablet in Streitpunkte. Ein Podcast der Braunschweiger Zeitung und Wolfsburger Nachrichten. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Streitpunkte. Mein Name ist Andreas Schweiger. Im Hauptberuf leite ich die Wirtschaftsredaktion der Braunschweiger Zeitung. Im Nebenberuf ärgere ich mich regelmäßig, weil ich der Meinung bin, wir haben das Streiten in Deutschland verlernt. Dabei ist es angesichts der vielfältigen Herausforderungen doch so wichtig, dass wir gemeinsam streiten und Lesungen finden, die uns nach vorne bringen. Heute begrüße ich ganz herzlich Herrn Professor Reza Asgari. Herr Professor Asgari ist... Ähm, der Verantwortliche für Entrepreneurship an der Technischen Universität Braunschweig und leitet den Entrepreneurship Hub, der gemeinsam von TU und Ostfalia Hochschule ähm, unterhalten wird. Herzlich willkommen, Herr Professor Oskari.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Herr Professor Oskari, wir haben uns ja als Thema gesetzt, ähm, die Innovationsfähigkeit vor dem aktuell viel zitierten Begriff der Zeitenwende. Ähm, wir sind doch innovativ, wir, wir haben noch viele tolle Entwicklungen aus Deutschland und trotzdem jedes Mal, wenn wir uns begegnen, sagen Sie, es reicht noch nicht. Was, was, was fehlt Ihnen? Was müssen wir besser machen?
1: Ja, der Punkt ist, dass wir uns tatsächlich vor einer Wende befinden und diese Wende oder von mir ausgedruckt, äh, Transformation, äh, hat sich äh, mit der Verbreitung äh, der äh, Informations- und Kommunikationstechnologie letzten Endes durchgesetzt. Das heißt, wir äh, vor einer großen Transformation der Industriegesellschaft hin zur Wissensgesellschaft befinden und in der ähm, digitalen Wissensgesellschaft ändern sich die Paradigmen und die Spielregeln und deshalb ähm, müssen wir noch innovativer werden, noch schneller werden, experimentierfreudiger werden und wagemutiger werden, um die Herausforderungen, vor denen wir stehen, äh, bewerkstelligen können.
0: In welche Richtung ändern sich die Spielregeln? Was ändert sich konkret? Was wird anders?
1: Erstens werden die Innovationszyklen an sich schneller. Schauen Sie mal, nach drei Jahren müssen Sie Smartphone ändern, weil die neueren Modelle viel mehr leisten können. Das Gleiche gilt für Ihre Laptop und inzwischen auch für die Produktionsanlagen. Also die Produktionsanlagen werden immer intelligenter. Und wir beobachten, dass die mechanischen Geräte und Anlagen immer digitaler werden, werden. Wir sprechen äh, von der Verschmelzung äh, der physischen Welt mit der elektronischen Welt. Wir sprechen von Industrie 4.0 und das führt dazu, dass wir ständig unsere Produkte verbessern müssen und diese nicht nur punktuell innovieren, sondern zum Teil disruptiv innovieren. Das heißt, Produkte, die völlig äh, äh, neu sind, wenn wir äh, beispielsweise Weise, äh, das Auto nehmen, was für unsere Region besonders äh, wichtig ist. Es genügt nicht nur den CO2-Ausstoß äh, um wenigen Prozent se setzen, äh, zu reduzieren, sondern geht es darum, wie wir äh, der Weltmarktführer im Bereich der Elektromobilität werden und hoffentlich auch, wie wir der Weltmarktführer im Bereich des autonomen Fahrens werden. Mhm. Und da müssen wir uns anstrengen. Ein weiterer Aspekt Aspekt der digitalen Wissensgesellschaft ist, dass der Wettbewerb enorm zugenommen hat. Vor 30 Jahren mussten sie nicht China zur Kenntnis nehmen. Pro Kopf Einkommen sowieso sehr niedrig und auch die volkswirtschaftliche Leistung war sehr gering. Heute ist China ein, ein sehr äh, großer, wichtiger äh, Wettbewerber und wir müssen gucken, dass wir in diesem Innovationswettbewerb sozusagen nicht zurückfahren. Sie haben recht. Wir sind gerade im Bereich der Wissensproduktion und im Bereich der hm, ingenieurwissenschaftlichen Erfindungen fast an der Weltspitze. Aber die Innovation ist ein ökonomischer Begriff. Diese Erfindungen, diese Forschungsleistungen sind die Voraussetzungen für die Innovation, aber sie sind noch nicht aus ökonomischer Sicht die Innovation, die wir in der Volkswirtschaft brauchen.
0: Mhm. Und Warum ist das so? Was meinen Sie? Sind wir, geht es uns so gut, dass wir das nicht nötig haben, unsere Innovation zu ökonomisieren oder sind wir einfach nicht geschäftstüchtig genug?
1: Eine sehr wichtige Frage, die Sie hier stellen. Es hat aus meiner Sicht mehrere Gründe. Es ist kein monokausales Phänomen. Sicherlich der Erfolge der vergangenen Jahrzehnte hat auch dazu geführt, dass wir in gewisser Hinsicht träger geworden sind. Gerade die junge Generation kann sich nicht vorstellen, dass es Zeiten gegeben hat, wo Deutschland am Boden lag mhm. und dieser Wohlstand sehr, sehr hart erkämpft wurde. Das ist ein Grund. Ein anderer Grund ist, dass wir grundsätzlich gegenüber der neuen Technologie sehr zurückhaltend sind. in Deutschland, speziell mhm. in Deutschland. Speziell in Deutschland. Es ist auch ein, vielleicht ein, ein, ein äh, Merkmal unserer Kultur, dass wir gegenüber Neuheiten erstmal skeptisch sind. Wollen wir sehr gründlich erstmal alles prüfen und schauen, ob es daraus nicht äh, neue Risiken entstehen. Ich gebe Konkret ein Beispiel. Als Amazon gegründet wurde, war in der deutschen Presse nur negative Analyse zu lesen. Und in der Tat, auch bei Tesla übrigens. Übrigens auch. Und man hat gesagt, Amazon wirft keine Gewinne. In der Tat, fast ein Jahrzehnt gar keine Gewinne. Und man hat in Deutschland vorausgesagt, dass Amazon als eine Internetblase platziert. Und heute ist der Wert von Amazon am Kapitalmarkt höher als der Wert der sechs größten deutschen Unternehmen. Und äh, wir haben versäumt übrigens äh, diese Entwicklung beim E-Commerce, überhaupt anzunehmen und äh, uns ähm, an die Spitze dieser Entwicklung zu setzen. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie heftig wir darüber diskutiert hatten zu äh, bei der Jahrtausendwende, ob es überhaupt rechtlich zulässig wäre, eine Ware im Internet zu kaufen oder zu verkaufen, mhm. okay? Ob, ob, ob virtuelle Verträge mhm. überhaupt gültig sind. Mhm. Und dann haben wir lange darüber diskutiert, ob es nicht gefährlich ist, unsere Kreditkartennummer im Internet preiszugeben. Mhm. Diese ganze Haltung hat dazu geführt, dass wir im Bereich des elektronischen Handels völlig abgehängt wurden. Hm. Zalando hier als der wichtigste Anbieter in diesem Bereich macht im Jahr 3 Milliarden Euro Umsatz knapp und Amazon macht nur im deutschen Markt mehr als 16 Milliarden und weltweit 160 Milliarden Dollar. Hm. Okay.
0: Aber jetzt reden wir über das Geld, das ist das eine, das ist auch sehr nachvollziehbar, aber auf der anderen Seite könnte man auch sagen, eine gewisse Kritische Distanz ist vielleicht gar nicht verkehrt, denn, denn Amazon ist ja nicht nur eine Gelddruckmaschine geworden, sondern auch eine riesen Datenkrake und es gab ja in der Vergangenheit zum Beispiel Beispiele dafür, dass über, über Amazons Alexa auch mal ähm, beim Kunden mitgehorcht wurde.
1: Sie haben recht, Sie haben recht. Die Lage wird allerdings nicht besser, indem dass wir Technologien und solche Unternehmen verteufeln und selber nicht äh, unternehmen. Ich wünsche mir, äh, dass Deutschland, dass Europa Weltmarktführer gewesen wäre im Bereich äh, äh, der digitalen Wirtschaft. Dann hätten wir unsere Normen natürlich in der Welt äh, vorgegeben. Die soziale Marktwirtschaft ist eine zivilisatorische Errungenschaft und mir geht es darum, diese zivilisatorische Errungenschaft auch für die Zukunft zu verteidigen. Deshalb müssen wir ökonomisch betrachtet, gerade in der Digitalwirtschaft, so innovativ sein, dass wir die Normen bestimmen. Zurzeit ja, sind ja. wir äh, machtlose Konsumenten und ähm, deshalb ist es das erforderlich, dass wir das Thema Innovation ernst nehmen.
0: Wie, wie, können, wir das, wie können wir das anpacken? Wie, wie können wir, Sie haben das ja beschrieben, dass aus Ihrer Sicht wir so eine gewisse Schläfrigkeit äh, uns angeeignet haben. Wie, wie können wir, wie können wir ähm, wieder stärker werden?
1: Also ich denke, dass es auch wichtig ist, ähm, dass wir uns alle Eindruck verantwortlich fühlen für unsere Gesellschaft und uns bewusst machen, dass unsere Gesellschaft trotz aller ähm, Defiziten trotzdem äh, ja, eine tolle Gesellschaft ist. Deutschland ist ein tolles Land, die Europäische Union auch ein Erfolg ist und äh, dass wir äh, die, die Pflicht haben, äh, unser Land und die Europäische Union zu stärken und nicht alles äh, äh, aufschieben auf die Politik und sagen, ja, die Politiker in Hannover und Berlin müssen es besser machen, was partiell auch richtig ist. Wir als Bürgerinnen und Bürger haben auch die Pflicht, unseren Beitrag zu leisten.
0: Unbedingt. Unbedingt. Keine Frage. Das fängt immer bei jedem Einzelnen an. Da bin ich sofort bei Ihnen. Sage aber auch, wir sprechen jetzt über, über Beschleunigung, wir sprechen über, über Effizienz im Handeln und es gibt ja auch Beispiele und nicht wenige dafür, dass dieses hohe Tempo nicht wenige Menschen überfordert. Und es steht ja zu erwarten, dass, dass sich die, dieses Tempo noch erhöht. Allein dadurch, dass sich immer mehr verschiedene Fachbereiche, Gewerke miteinander verschränken und dadurch die, die Innovationsgeschwindigkeit noch erhöhen. Laufen wir nicht Gefahr, dann zu viele Menschen zu verlieren? Oder können wir, kann man das trainieren, Geschwindigkeit?
1: Ich glaube ja. Also wir brauchen ein neues Bewusstsein. Darum geht es. Also es geht nicht darum die Revolution im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie zu huldigen. Natürlich bieten diese Technologien große Vorteile und sie werden nun unsere Zivilisation beeinflussen. Diesen Prozess können wir nicht bremsen, aber wir können darüber entscheiden, wie wir die Vorteile dieser technologischen Revolution stark in Anspruch nehmen und wie wir schrittweise die Risiken und äh, die Gefahren äh, minimieren. Dafür brauchen wir ein neues äh, Bewusstsein, wir brauchen ein Reflexionsvermögen und auch unser Schulsystem muss sich äh, Herausforderung stellen. Wie gehen wir mit diesen sozialen Medien um? Okay? Mhm. Ich habe nicht den Eindruck, dass diese große Veränderung hinsichtlich der digitalen Medien tatsächlich in unserem pädagogisch-didaktischen System integriert ist, ja. dass wir das reflektiert haben und wissen, aha, wo sind die Vorteile, wie können wir die Vorteile nutzen, aber wo sind die Gefahren, wie wir die junge Generation darauf vorbereiten.
0: Mhm, mh. Okay, muss denn, muss denn der, der Staat da eine gewisse Vorbildfunktion übernehmen? Also wenn wir mal staatliche Entscheidungsfindungen angucken dann dauert das ja auch sehr lang. Also ich habe immer im Hinterkopf, bis in Niedersachsen ein Windrad genehmigt ist, vergehen sieben bis acht Jahre. Das kann ja kein Vorbild sein.
1: Sie haben recht. Sie sprechen auch, auch ein, ein, ein sehr wichtiges Thema an. Oder ich denke an unsere Autobahn 39, die irgendwann auch bis Hamburg verlängert werden sollte. Und seit über zwei Jahrzehnten ist die, äh, dieser Autobahn in der Planung. Ähm, mit dieser Geschwindigkeit können wir sicherlich nicht unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit äh, aufrechterhalten. Das heißt, der Staat in seinen ähm, ähm, unterschiedlichen Funktionen muss auch intelligenter werden. Also diese Innovationsfähigkeit betrifft nicht nur die einzelnen Bürger, sondern auch die Kommunen, die Länder, die Bundesländer und die Gesamtheit des Staates muss intelligenter werden. Und dort kann beispielsweise Electronic Government eine große Hilfe stellen, Hilfestellung geben. Die Kommunen müssen nicht ihre knappen Ressourcen dafür verwenden, administrative Prozesse manuell und papierbasiert durchführen. Vieles kann man digitalisieren, automatisieren. Ein Sperrmülltermin muss ja nicht telefonisch vergeben werden, kann ja. man alles im Internet buchen mhm. und automatisieren bis zur Geburtsurkunde und so weiter und so fort. Fakt ist, dass wir hinsichtlich äh, des E-Government-Rankings äh, in der Welt am Platz 26 liegen. Gerade ist eine Studie der Vereinten Nationen äh, herausgekommen. Ja. Und da müssen wir uns äh, deutlich verbessern. Ebenfalls eine Studie der Europäischen Union sagt, äh, dass wir äh, bezüglich äh, der Durchdringung der digitalen Instrumente in der Wirtschaft und Gesellschaft am Platz 21 sind innerhalb der EU ja. und das für eine Volkswirtschaft, die nun die stärkste Volkswirtschaft in Europa ist. Ja. Das zeigt, dass wir einen großen Nachholbedarf haben. Und ich müsste einen Satz dazu fügen, es reicht nicht zu sagen, ja, da sind die Defizite, wir müssen, wie Sie heute in unserem Gespräch immer mit Ihren Fragen nachhaken, Wege aufzeigen, wie wir innovationsfähiger und wie wir agiler werden können.
0: Was wäre denn Ihr Weg?
1: Ich würde tatsächlich ähm, äh, äh, versuchen, einen gesellschaftlichen Diskurs anzustoßen und äh, wir brauchen Vorbilder für unsere Gesellschaft. Wir sollten beispielsweise erfolgreiche Kommunen mehr in den Vordergrund stellen, die diesen Weg gehen. Mhm. Aber auch ähm, junge Frauen und Männer, die hoch Startups beispielsweise. Mhm. Das äh, ist ja äh, ihr Kernbereich. Genau, ja. genau. Also Entrepreneurship ist ja der Prozess der schöpferischen Zerstörung, wie das Schumpeter Peter sagt. Und es geht ja nicht nur darum, Unternehmen gründen und Schweinereich zu werden, sondern es geht darum, wie wir innovative Produkte und Dienstleistungen in den Markt bringen und insgesamt die Innovationsfähigkeit unserer Wirtschaft mhm. stärken können.
0: Mhm. Wenn wir, wenn wir, ich möchte noch mal kurz beim Thema Staat bleiben, Wenn wir da haben wir ja auch darüber gesprochen eben, das, das staatliche Handeln muss schneller werden. Wenn ich sie richtig verstanden habe, sollte es aber nicht verwechselt werden mit einer Ökonomisierung staatlichen Handelns, denn das sind ja zwei unterschiedliche Geschichten. Ähm, daran geknöpft die Frage, kann man das überhaupt erwarten, muss das zielführend sein zu erwarten, dass ein Staat handelt wie ein Unternehmen.
1: Nein, nein. Der Staat muss weiterhin Aufgaben übernehmen, die aus Kostenrechnungsüberlegung nicht rentabel sind. Stichwort
0: Daseinsvorsorge. Genau, ja. so ist hm. das.
1: Ich wünsche mir beispielsweise, dass Hartz-IV-Empfänger einen Anspruch auf kostenloses Internet haben. Okay. Das heißt, der Staat muss selbstverständlich dort investieren, wo man keine Rendite erwirtschaftet, aber aus ähm, gesellschaftlicher Sicht sehr sinnvoll ist, das zu tun. Was ich fordere ist, dass der Staat insgesamt intelligenter wird und nicht die Hälfte der Wertschöpfung für die Administration verwendet ja. wird. Okay, Das kann man mit E-Government machen und wir müssen auch ähm, mit den Organisation, die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertreten, ins Gespräch kommen. Wir brauchen viel mehr Symbiosen. Wir brauchen mehr einen kooperativen Führungsstil. Das gilt für die Kommunen und Bundesländer und ähm, für die Bundesbehörden, aber auch für die Unternehmen. Also wir als Gesellschaft stehen vor dieser riesigen äh, Herausforderung und wir müssen gucken, wie wir es zusammen Intelligenter werden kann. Ja. Gibt es dafür schon Beispiele? Ja, viele, zum Beispiel kleine Startups äh, praktizieren, dass äh, dass die Mitarbeiter unmittelbar am Erfolg beteiligt werden und man äh, Virtual Shares an die Mitarbeiter gibt. Also rechtlich nicht äh, mit Stimmrecht, aber man sagt, ja, du bekommst äh, am Gewinn, was weiß ich, äh, ein, zwei Prozent. So versucht man tatsächlich, die Mitarbeiter mitzunehmen und, und eine Reihe von, von Leistungen für die Mitarbeiter mitbringt, damit die Mitarbeiter sehen, ach Mensch, ich gehöre dazu. Und das gilt auch für die, für die Verwaltung. Ähm, ich persönlich finde das Wort Verwaltung bisschen stagnativ. Das Wort Verwaltung impliziert, dass man halt äh, bestehende Systeme verwaltet. Okay? Ja. Hm. Und ich wünsche mir Kommunen und einen Staat, der gestaltet. Okay. Mm -hmm. Mit Hilfe von äh, Internet und, und mit Applikationen kann man 70, 80 Prozent der administrativen Prozesse digitalisieren äh, und äh, dann die Ressourcen frei bekommen um beispielsweise eine echte Wirtschaftsförderung für den Mittelstand in den Kommunen durchzuführen. Ja. Okay. Oder die Schulen helfen. Unsere Schulen haben zum Teil ähm, äh, sehr schwer äh, ihre Aufgaben gerecht äh, zu werden, nicht? Und, ähm,
0: wegen wegen personeller Kapazität? Ja, nicht? richtig. Und, mhm. und
1: auch infrastrukturelle Probleme, also die mhm. Schulgebäude und wir müssen Medienräume zur Verfügung stellen. Also wir mhm. Viele Aufgaben mm. für uns und wir mm. sollten sehen, wie weniger intelligente Aufgaben halt äh, äh, durch Digitalisierung, durch künstliche Intelligenz mm. äh, ersetzt werden kann, aber nicht mit dem Ziel, das Personal abzubauen, okay? sondern das Personal sogar weiter ähm, äh, bilden äh, damit sie Zwingend, ja. äh, nicht damit sie noch intelligentere Aufgaben zu übernehmen und ich persönlich äh, äh, befürworte, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Staates, die eine größere Leistung bringen, über dem Tarif hinaus Prämien bekommen, okay, was selten praktiziert wird. Und wir ja. müssen gemeinsam Wege finden, auch in den Tarifverhandlungen, wie wir besonders intelligente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hm, und Engagierte hm. ähm, äh, unterstützen können. Ich persönlich hatte mal eine Mitarbeiterin gehabt, äh, die sehr, sehr äh, engagiert war, und faktisch war es nicht möglich, einfach eine Prämie ihr zu geben. Als Landesbehörde musste man extra einen Antrag beim Finanzministerium ja, stellen. Ja. Sehr mühsam. Und solche Dinge. Hm. Also wir müssen äh, auch die Gesetze aus der Brille äh, überprüfen und gucken, wie wir mehr Flexibilität reinbringen hm. können. Und vor allen Dingen, wie wir Anreize geben können, damit Menschen innovativer sein können. Hm.
0: Ist das der Ruf nach einem Masterplan?
1: Ja, wenn Masterplan nicht zu bürokratisch ist, ja, kann man sagen. Das
0: wäre meine Anschlussfrage gewesen. Der Masterplan klingt sehr... Sehr ähm, alles unterwerfend und dadurch wieder sehr starr, bis sich dann was verändert, ja.
1: So ist das. Aber wenn Masterplan in dem Sinne, dass man Le Leitfaden definiert und, und äh, Schutzflanken definiert und, und, und einen Rahmen definiert, ja. Mhm. Aber gerade die Innovation funktioniert mit engen Korsetten nicht. Mhm. Bei der Innovation muss man schon einen Spielraum haben um bestimmte Dinge äh, auszuprobieren.
0: Ich bin ja sehr bei Ihnen, wenn Sie sagen, wir brauchen mehr Beschleunigung und wir müssen intelligenter handeln, wir dürfen nicht zu viel Zeit verlieren. Ja, unbedingt. Auf der anderen Seite frage ich mich, wie viel Beschleunigung verträgt eine Demokratie? Denn anders als in, in äh, diktatorischen Staaten, da geht ja, wenn die was wollen, dann wollen die was und dann ziehen die das durch setzt ja Demokratie immer eine Phase der Entscheidungsfindung voraus und das dauert einfach, das braucht einfach Zeit. Also wie viel, wie viel Beschleunigung können wir uns leisten, müssen wir uns leisten, müssen wir da, hat die Demokratie die, die Kraft, das auszuhalten?
1: Sie haben recht. Ähm, äh, demokratische Prozesse äh, sind naturell etwas langsamer, als diktatorischer Prozess. In China kann kann die Führung eine Entscheidung treffen und in wenigen Tagen oder Wochen ähm, diese umsetzen, besser durchsetzen, ohne äh, die Bürger zu fragen. Und äh, ich bin sehr froh, in Deutschland, und Europa äh, zu leben, wo wir diese äh, schreckliche Situation wie in China nicht haben. Nichtsdestotrotz müssen wir wieder gemeinsam darüber nachdenken, wie wir unter den demokratischen Bedingungen äh, diese Entscheidungen in schneller treffen können. Mhm. Und ich weiß, dass man bei bestimmten äh, ähm, Projekten, man unterschiedliche Institutionen äh, befragen muss und unterschiedliche Institutionen äh, Stellungnahmen abgeben müssen. Äh, aber auch äh, solche Prozesse kann man beschleunigen. Okay, zum Beispiel durch äh, eine geeignete digitale äh, Lösung äh, können die Stellungnahmen schnell eingeholt werden und äh, im Anschluss dann die Entscheidung äh, schnell getroffen werden. Mhm. Nicht? Ähm, da kann sogar die Digitalisierung helfen, äh, demokratie vertiefende Effekte zu erreichen.
0: Ja, könnten da auch Beispiele aus der Industrie und aus der, aus der Forschung äh, maßgebend sein? Also ich denke, es gibt ja den Begriff der Projekthäuser, dass sich also unterschiedlichste Fakultäten zu einem Projekt zusammenfinden, um von der ersten Minute an zusammenzuarbeiten und dadurch Zeit zu sparen und mehr Wissen zu generieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wir bewegen uns auch in dieser Richtu Richtung. Ähm, gerade an der Theo Braunschweig gibt es ja mehrere interdisziplinäre Forschungszentren, ja. äh, an denen äh, eine, große, eine große Anzahl von Instituten aus unterschiedlichen Fakultäten äh, beteiligt sind. Äh, und das ist unabdingbar, hm. weil die Phänomene vielschichtig sind. die, die die Forschungsfragen vielschichtig sind und es ist sehr sinnvoll, dass Forscherinnen und Forscher aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenarbeiten. Gerade in unserer Region wird das Interdisziplinarität sehr groß geschrieben und das ist auch richtig so.
0: Und vorbildlich ja, auch, auch für, für staatliche für Sammeln. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, Sie sagten zu, zu Beginn unseres Gesprächs, ähm, wir hätten, wir hätten auch so in der, in der Bevölkerung, ähm, ein Mentalitätsproblem. Ähm, wie, wie, könnten wir das aufbrechen? Wie können wir die, die Notwendigkeit der Beschleunigung und auch das hängt ja zusammen mit einer Veränderungsbereitschaft erhöhen? Sie sagten, haben appelliert an die, an die Eigenverantwortung, aber ich muss ja als, als Individuum erstmal meine Verantwortung erkennen sozusagen.
1: Ja, vielleicht in der früheren Phase der Erziehung müssen wir ähm, den Kindern beibringen, äh, dass sie neugierig sein sollen. Die Zeiten, in denen die Schülerinnen und Schüler etwas auswendig äh, gelernt haben, sind äh, äh, definitiv vorbei. Wir müssen schauen, wie wir Kinder und jungen Menschen so neugierig erziehen und so verantwortungsbewusst äh, äh, erziehen, äh, dass sie Lust haben, selber äh, Probleme zu lösen. Okay, es gibt äh, keinen Su Super Superstaat, äh, der alles äh, für uns äh, regeln kann. Ist auch gar nicht
0: wünschenswert. Genau,
1: ja. genau, äh, so ist das. Und äh, wenn wir es schaffen, äh, zu zeigen, wie spannend Physik, Mathematik und Chemie sind, okay, dann haben wir viel geschafft. Dann sehen die Kinder, äh, wie man auch mit Naturwissenschaften Probleme lösen kann, wie man einen selber Beitrag dazu leisten kann, mehr Umweltschutz äh, zu gewähren. Und äh, wir müssen auch gucken, in unserem Bildungssystem insgesamt äh, partizipative Formate äh, konzipieren und praktizieren
0: können. Was meinen Sie damit?
1: Ja, dass ähm, die Kinder oder Studenten immer Projekten äh, eigenständig durchführen und Ergebnisse liefern. Ich bin kein großer Fan von äh, Frontalunterricht und äh, Wissensabfrage durch Klausur. Wir müssen mehr Flexibilität und äh, äh, neue Formate anwenden, um letzten Endes äh, Menschen zu mehr Innovation anzuregen. Und Eigenständigkeit. Eigenständigkeit, also? so ist das. Ja,
0: Ab welchem Alter sollte damit begonnen werden?
1: Aus meiner Sicht kann schon in der Grundschule beginnen.
0: Mit projektbezogener Arbeit, ja. ja.
1: Natürlich muss gerecht sein. Ich bin jetzt kein großer Pädagoge, aber wir müssen in den frühen Jahren schon ansetzen. Und, und, ähm, und dann geeignete Formate, wie gesagt, äh, definieren. An der Universität allemal müssen wir das machen und äh, in unserem Bereich wird auch ähm, sehr praktiziert. An der Universität gibt es auch viele ähm, äh, Projekte, Sandkasten beispielsweise, auch ein interessantes Beispiel, wo die Studenten auch äh, Projekte entwickeln, um, um auch ähm, ähm, anderen Mitmenschen zu helfen beispielsweise.
0: Ja, Herr Professor Asgari, ähm, wir haben jetzt äh, viel gesprochen über das Thema Beschleunigung, über das Thema Mentalität. Ähm, Sie haben ja zu Beginn des Gesprächs sich besorgt geäußert. Wie, wie sind denn Ihre... Sind Sie eher, wenn Sie in die Zukunft gucken, Pessimist, Optimist, Pragmatiker? Also wie, wie, auf welchem Weg sehen Sie uns? Welche Chance haben wir? Und wer, wer muss dafür sorgen, dass wir die Chance ergreifen?
1: Ich bin vielleicht ein verdammter Optimist. Und ich weiß sehr viel an Deutschland zu schätzen. Und ich denke, dass die... Europäische Union äh, auch eine große äh, politische und gesellschaftliche Errungenschaft ist, äh, für die man kämpfen muss. Ähm, ich denke, dass wir auf dem guten Wege sind insgesamt. Die Geschwindigkeit könnte etwas äh, äh, höher sein. Das ist auch ein Wunsch sicherlich. Aber es findet schon eine Diskussion, es findet schon ein Diskurs darüber statt, wie wir die Herausforderungen, vor denen wir stehen, bewerkstelligen können. Das Thema China beispielsweise wird uns in den nächsten Jahren stark beschäftigen. Russland ist im Vergleich zu China harmlos aus meiner Sicht. Okay. Und wir müssen gucken, wie wir unsere Volkswirtschaft weniger abhängig von China machen. Das bedeutet nicht, dass wir den Handel mit China abbrechen sollten, keinenfalls. Aber wir müssen differenzieren und sagen, in welchen Bereichen machen wir den Handel mit China und wo wollen wir keinen Handel mit China betreiben. Was ja. ich mit Sorge beobachte ist, dass die chinesischen Investoren gerade äh, Hightech-Startups aus Deutschland äh, äh, regelrecht äh, klauen. Das heißt, sie pumpen Unmengen äh, von Investments in äh, Hochtechnologie-Startups. Ja. Und mh, zum Teil werden die äh, Köpfe nach China mitgenommen, nach Shenzhen. Ich mache den jungen Menschen keinen Vorwurf, warum sie diese Investments äh, annehmen. Mm. Äh, Im Gegenteil ähm, kritisieren unser System, das nicht in der Lage ist, ausreichend Venture Capital ja. für solche Wagniskapital, Wagniskapital ja. zur Verfügung zu stehen. Mm. Und in diesem Falle brauchen wir aus meiner Sicht ähm, ähm, eine China-Strategie. Okay, um klar zu definieren, wo machen wir den Handel weiter mit China, aber wo wir in Zukunft sehr zurückhaltend sein müssen, um uns zu schützen.
0: Ja, es, es gibt ja schon eine entsprechende Entscheidung oder mehrere, zum Beispiel wenn es, wenn es um den Kauf von starken mittelständischen Unternehmen geht aus Deutschland, das ist ja nicht mehr ohne weiteres möglich für, für Chinesen, Beispiel KUKA. Jetzt haben Sie das Beispiel Startups genannt. Ist das denn der richtige Weg, also sozusagen durch, durch Verbote zu reagieren oder wäre es nicht der bessere Weg, über Wettbewerb zu reagieren?
1: Beides. Ich würde es beides machen, wobei, wenn wir die Rahmenbedingungen so optimieren, sodass unser Mittelstand kein keine Investition vom Ausland äh, aufnehmen muss, noch besser ist. Ich denke auch an unser Startup von der TU Braunschweig, Cora Therapeutics. Ja. Und ich weiß, mhm. dass sie sich auch dafür stark eingesetzt mhm. haben. Sowas darf es nicht sein, mhm. äh, dass äh, so ein hochinnovatives Unternehmen Schwierigkeiten hat, Finanzmittel zu bekommen. Mhm. Okay. Ähm, wir können davon ausgehen, dass in unseren Universitäten und Forschungseinrichtungen äh, viele Perle wie Cora Therapeutics brach liegen. Ja. Äh, und wir müssen diese Perle heben und äh, in den Markt äh, führen. Und selbstverständlich äh, müssen auch äh, ausreichend Finanzmittel äh, zur Verfügung stehen. Das Land Niedersachsen hat eine Initiative gestartet und regionale... Fonds äh, für Hightech-Startups äh, unterstützt, mhm. eine sehr gute Maßnahme. Oder ähm, sogenannte HTIs in sechs, sieben Standorten Niedersachsen ähm, errichtet, auch bei uns an der tu Ja, äh, Das sind gute Beispiele, äh, wo man letzten Endes äh, die Rahmenbedingungen optimieren kann, um hochinnovative äh, Unternehmen und Start-ups äh, in Niedersachsen äh, zu fördern und zu unterstützen.
0: In dem Fall wäre ja oder ist äh, das Land Niedersachsen Vorbild als Geldgeber, aber dem müssen ja eigentlich oder sollten äh, private Geldgeber folgen.
1: Das ist richtig und gerade bei, diesem, äh, bei dieser Initiative des Landes ähm, ist es so, dass das Land äh, nur 50 Prozent des Regionalfonds zur Verfügung stellt. Der andere 50 Prozent muss von der private Wirtschaft kommen. Und ich weiß, dass äh, eine Regionalbank hier sich stark äh, eingebracht hat,
0: ja. was zu begrüßen ist. Ja. Ähm, Sie sagten eben, Sie sind äh, sehr stark dem Optimismus zugetan. Beschreiben Sie doch mal, wo wir, wo wir als Volkswirtschaft und auch als Region in zehn Jahren stehen.
1: Ja, wir sind weiterhin Weltmarktführer im Bereich der Mobilität. Und äh, wir haben die ersten äh, elekt äh, elektroangetriebene Flugzeuge aus unserer Region und äh, wir haben top Startups, die auch äh, international sehr erfolgreich sind.
0: Okay, das ist ein schönes, optimistisches Schlusswort. Herr Professor Asgari, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast.